0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Miriam Lorch, Leben. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema weibliche Wut. Und dabei habe ich ein sehr, sehr interessantes Buch gelesen, ich habe viel dazu auch gelesen, recherchiert ganz allgemein, aber das Buch Wut und Böse von Ciani Sophia Höder, das fand ich mega interessant, mega spannend und sehr, sehr viele Ideen, die ich heute hier vorstelle, sind aus ihrem Buch, also große Empfehlung. Und sie schaut da aus einer, würde ich jetzt einfach mal sagen, gesellschaftlichen, soziologischen Perspektive auf das Thema Wut und Frauen. Das fand ich so, so interessant. Ähm, ja, und möchte da gerne einige Inhalte mit dir teilen. Als erstes möchte ich damit beginnen, welche... Entstehungstheorien es von Wut eigentlich gibt aus der Psychologie. Und da gibt es verschiedene Modellen und äh, Theorien. Also zum Beispiel den Aggressionstrieb nach Sigmund Freud, der sagt eben, dass Wut ein angeborener Trieb ist, der sich entladen muss. Es gibt auch die Frustrations-Aggressionstheorie bzw. Hypothese, vor allem nach Dollard und Miller. Das ist natürlich auch immer so, okay, dass Wut und Aggression. Gleichgesetzt wird, als auch bei Freud, Aggressionstrieb, also dass Wut und Aggression ja nicht das Gleiche sind. das Dazu komme ich auch gleich nochmal. Und in dieser Frustrations-Aggressionstheorie, da geht es darum oder wird besagt, dass Wut aus Frustration entsteht, wenn zum Beispiel Ziele blockiert sind oder Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Und die Hypothese ist ähm, ja, relativ einfach und es gibt jetzt auch ähm, andere Perspektiven und Sichtweisen, dass das eben zu Kurs greift. Dann gibt es auch noch die Lerntheorie nach äh, Bandura, wo eben Wut als ähm, erlerntes Verhaltensmuster beschrieben wird. Und es gibt auch noch ähm, das General Aggression Model, also allgemeines Aggressionsmodell, sage ich jetzt einfach mal, nach Anderson und Bushman, wo ja Wut und Aggression als multifaktorielles Geschehen beschrieben wird, also dass verschiedene Faktoren zwischen Persönlichkeit, ähm, situative Merkmale, biologische Einflüsse die Entstehung von Aggressionen beeinflussen. Also das sind so einige Theorien und Modelle, es gibt auch noch viel mehr, aber die wollte ich jetzt einfach mal kurz vorstellen und eben, wie ich auch gerade eben gesagt habe, will ich auch nochmal ausdifferenzieren, dass Wut und Aggression nicht das Gleiche sind. Dass das für viele Menschen sehr eng miteinander verknüpft ist und dass das eben auch die Schwierigkeit sein kann, die eigene Wut überhaupt zuzulassen, weil so ein Bild im Kopf ist, Wut ist gleich Aggression. Und ich will nicht aggressiv sein, ich darf nicht aggressiv sein, ich lehne das ab, diesen Anteil in mir ähm, und da so direkt der erste Impuls für dich das auseinander zu dividieren, denn Wut, wie der Duden es beschreibt, ist ein heftiger, unbeherrschter durch Ärger oder ähnliches hervorgerufener Gefühlsausbruch, der sich in Miene, 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 Wort und Tat zeigt. Und Aggression ist durch Affekte ausgelöstes auf Angriff ausgerichtetes Verhalten des Menschen. Also da, ich meine, es gibt zwei verschiedene Begriffe und unterschiedliche ähm, Wortstämme, woher das kommt. Und wenn es unterschiedliche Worte und Begriffe gibt, dann gibt es da auch einen Unterschied. So schaue ich auf die Dinge. Und... Ähm, im Dorsch-Lexikon der Psychologie wird Aggression beschrieben als eine Klasse von sozialen Verhaltensweisen, die mit der Absicht ausgeführt werden, eine Person zu schädigen und Gewalt ist letztlich eine Unterform der Aggression, so wird es dort beschrieben. Also das als kurzer Ausflug in die Psychologien, als erster Impuls für dich, dass ähm, ja voneinander zu trennen Einladung an dich das voneinander zu trennen für dich einmal zu schauen okay ist denn für dich Wut gleich Aggression ähm, wo kannst du das oder wie kannst du das besser ausdifferenzieren um da für dich vielleicht wenn es eine Herausforderung ist einen besseren leichteren konstruktiveren Zugang zu dieser Emotion für dich herzustellen Wut wird wirklich so mein subjektiver Eindruck, ähm, das, was Menschen mir auch berichten, Menschen in meinen Coachings, in meinen Workshops, ähm, wird sehr häufig als negative, in Anführungsstrichen, Emotion gesehen beziehungsweise bewertet oder als schlechte Emotion. Und ähm, das ist ja etwas, was die meisten Menschen ähm, in einer Art und Weise beurteilen, dass sie das nicht wollen. Das, dem wollen sie aus dem Weg gehen, das wollen sie nicht haben, das unterdrücken sie, das negieren sie, das darf nicht da sein, das lehnen sie ab. Und diese Bewertung, die viele Menschen haben auf die Emotion, ist auch gesellschaftlicher von gesellschaftlicher Prägung beeinflusst. Und das ist eben auch, was die Gesellschaft, in der du lebst, dich beeinflusst, dich prägt, dich konditioniert, was du als positiv und was du als negativ wahrnimmst, ganz allgemein und auch Emotionen, was wird erlaubt, was äh, wird nicht erlaubt, was wird keine Ahnung, sanktioniert, was nicht, wie wird damit umgegangen? Das ist sehr spannend, da auch mal zu gucken, so einen äh, kulturellen Vergleich zu machen, ähm, welche Unterschiede gibt es da in der Perspektive, in der Sichtweise auf Wut, im Umgang mit Wut ähm, und eben auch auf gesellschaftlicher Ebene, worum sie heute auch gehen soll. Und was auch oft mit reinspielt, ist, dass Wut häufig als schlecht für die Gesundheit angesehen wird. Das habe ich jetzt im Zuge meiner ähm, Recherche, äh, ist mir das äh, ja, unter die Augen gekommen. Und das fand ich sehr, sehr interessant, diese These, diese Annahme, dass Wut schlecht für die Gesundheit ist. ist das, also ist das so? Macht Wut krank? Fragezeichen. Ich würde jetzt eher vermuten, dass unterdrückte Wut krank macht. Wenn ich jetzt hier mal Thesen in meinem Podcast teilen darf, dass wenn über längere Zeit, denn es ja für viele Menschen Jahre, Jahrzehnte, Wut unterdrückt wird, nicht gelebt werden kann, auf eine konstruktive Art und Weise keinen Ausdruck findet, immer so schwelt, dass sich das eben... Ähm, ja, auf andere Art und Weise zeigt und meistens nicht in einer konstruktiven Art und Weise, ähm, also zum Beispiel durch Provozieren oder durch ähm, Sticheln oder durch Lästern, ähm, dass das alles so ähm, ja, eruptive Ausdrücke sein können von der Wut, die unter der Oberfläche schwelt, dass es da auch so ein explosives Element gibt in Menschen, ähm, und Das ist sehr interessant zu beobachten, weil unbewusst werden Strategien gesucht, um diese Emotion auszudrücken. Ähm, ja, und das ist, führt dann oft zu Wegen, die für die Person selbst und für das Umfeld ja, belastend sind oder wahrgenommen werden. Und wenn wir da zur gesellschaftlichen Perspektive zurückkehren, wenn du dir überlegst, in welcher Gesellschaft du lebst, sehr wahrscheinlich wirst du in Deutschland leben, wenn du diesen Podcast hörst, vielleicht auch Österreich und Schweiz. Also, es ist aber schon so ein mitteleuropäischer Kontext, dass du da einfach mal schaust, ja, was hast du über Wut gelernt? Was siehst du draußen in der, in der, in deiner Umgebung? Ist natürlich auch immer spannend zu gucken in der Familie. Was ist die familiäre Prägung der Umgang? mit Wut, das ist natürlich auch super interessant und spannend. Ähm, aber wie gesagt, ein bisschen weiter rauszuschauen, kann das sehr interessant sein in deinem Umfeld, ähm, ja, vielleicht auch bei der Arbeit, am Arbeitsplatz oder wenn du dich äh, ehrenamtlich betätigst oder einfach, ähm, wenn du Hobbys nachgehst und da in einem Umfeld bist, also in verschiedenen Systemen, in denen du unterwegs bist. Wie wird da mit Wut umgegangen? Wo kannst du das vielleicht ähm, wahrnehmen, spüren, sehen, erleben, auch unterdrückte Wut, wie wird darüber geredet, dass das sehr interessant ist, ausschlussreich ist, denn Wut ist oftmals nicht das Problem, sondern, und so wird es im Buch von Ciani Sophia Höder beschrieben, sondern unsere Konventionen. Und Konventionen sind ja Regeln des Umgangs des sozialen Verhaltens, die für die Gesellschaft als Verhaltensnorm gilt. Also worauf hat sich die Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft auf den Umgang mit Wut geeinigt. Das kann sich auch immer wieder verändern, aber dass eben die Wut an sich nicht das Problem ist, sondern die Konventionen. Denn diese Konventionen beeinflussen, wie wir unsere Gefühle zeigen. Und was eben, wie gesagt, durch die Gesellschaft beurteilt wird und das ähm, verändert unsere Selbstwahrnehmung, also wie wir auf die Wut dann draufschauen. Und es ist ja alles so eine Wechselwirkung. Also wir leben ja alle nicht im luftleeren Raum, sondern sind eingeflochten in soziale Netzwerke, in soziale Systeme. Und da findet natürlich immer eine Wechselwirkung statt. Ich verhalte mich in einer Art und Weise und mein Umfeld reagiert auf eine bestimmte Art und Weise. Das ist ja immer wieder so eine Rückkopplung, die mir dann anzeigt, okay, äh, ja, wie kann ich mich verhalten, was wird akzeptiert, was wird nicht akzeptiert. Und da spielt eben nicht nur das familiäre, freundschaftliche Umfeld eine Rolle, sondern auch das größere Ganze, der gesellschaftliche Einfluss spielt da auch eine Rolle. Und da auch nochmal der Hinweis, dass Wut und Aggression oft sehr miteinander vermischt werden, dass Wut und Aggression natürlich zusammen sich zeigen können oder zusammen einhergehen können, wie gesagt, aber nicht das Gleiche sind und differenziert werden dürfen und dass Wut eine Ursache für Aggression sein kann oder dass eben ähm, Aggression sich zeigt, wenn Wut empfunden wird dass das aber nicht zwangsläufig miteinander einhergeht. Das ist wichtig zu betonen. Was ich da auch nochmal empfehlen möchte, ist mein Blogartikel Die vier Superkräfte in dir, wo es um auch um Aggression geht und auch um Wut. Das ist sehr, sehr interessant. Da möchte ich gerne eine Perspektive anbieten, auch aus körperlicher Sicht, wie drückt sich das aus? Da geht es um Wut und Trauer, Aggression und Sexualität, wie das miteinander zusammenhängt. Und der Artikel bietet auch einen, eine neue Perspektive auf Aggression an. Wenn wir jetzt weitergehen wollen, tiefer einsteigen wollen in die gesellschaftliche Perspektive oder einfach ein gesellschaftlich-soziologischer Blickwinkel auf das Thema Wut und weibliche Wut insbesondere, dann ist ja die wütende Frau, in Anführungsstrichen, dass die neu gedacht werden darf, weil wütende Frauen, das kannst du ja für dich einfach mal kurz reflektieren, du kannst auch gerne hier pausieren, die wütende Frau, wenn du eine Frau bist, dich als Frau identifizierst, was wurde dir da vielleicht auch schon gesagt, Wie wurde das bewertet, beurteilt? Welche Rückmeldung hast du dazu bekommen? Genau, Meine herzliche Einladung, da für dich mal kurz zu pausieren und reinzuspüren. Denn ähm, ich habe das nicht nur gelesen, sondern ich habe das selber auch schon gehört. Das wurde zu mir auch schon gesagt. Ich hatte selber so ein Bild im Kopf, was sehr interessant ist, ähm, das wirklich neu und anders zu denken, weil wütende Frauen gelten oft als schwierig, als kompliziert, hysterisch. Ähm, sie gelten als Zicke, als Furie, im Arbeitskontext vielleicht als unprofessionell, als angespannt. Also insgesamt ist ja emotionaler Ausdruck, wird oftmals dann verbunden mit, das ist unprofessionell, oh, sie ist so angespannt, ah, so schwierig, so kompliziert, also aus meiner Erfahrung heraus oder wie ich darauf schaue, gilt es äh, gerade eben im Arbeitskontext für sehr viele Emotionen, mh, aber gerade eben so mit Wut, dass es da unterschiedliche Wertungen gibt für Männer und Frauen. Und dass eben wütende Frauen oft als schwierig gesehen werden und wütende Männer eher als stark, als eigensinnig, als durchsetzungsstark, als... Keine Ahnung, Alpha-Männer, Anführer, was auch immer. Ja, da kannst du für dich selber einfach mal schauen, welche Assoziationen du dazu hast. Das ist sehr, sehr spannend. Und dass viele Frauen das einfach internalisiert haben. Ah ja, die wütende Frau. Das ist schlecht, ähm, wird negativ beurteilt, so will ich nicht wahrgenommen werden, so darf ich nicht sein. Und dass das, dass da ganz viel mit reinspielt, letztlich, sich selber diese Wut zu erlauben, weil viele Frauen ich höre das immer wieder in meinen Räumen. Ich bin gar nicht wütend. Und es gibt sicherlich auch Frauen, die nie wütend sind. Ähm, gleichzeitig, wenn man da ein bisschen tiefer geht und ein bisschen tiefer in die Reflexion reingeht, hat es sehr oft mit unterdrückter Wut zu tun, beziehungsweise dass es da gar keine Verbindung mehr gibt, dass es einfach durchtrennt wurde ähm, und dass es einfach auch mit so einer Überforderung einhergeht, das darf ich nicht, das würde mich überwältigen, das würde mich überrollen wie so eine riesengroße Welle und deswegen erlaube ich mir das von vornherein gar nicht, das ist mir zu groß, zu stark, das will ich nicht zulassen, Ja, dass es da verschiedene Einflüsse und Verbindungen gibt. Und da können wir auch mal schauen, also jetzt wirklich nur ganz kurzer Abriss oder wirklich so eine ganz kurze Einführung, weil es einfach zu, zu weit führt, zu umfangreich ist. Also gibt es ja auch, äh, Menschen beschäftigen sich da in ihrer Forschung wirklich sehr intensiv über viele Jahre und Jahrzehnte damit, aber dass eben Wut von Frauen über viele Jahrhunderte unterdrückt wurde beziehungsweise negativ bewertet wurde. Also wenn wir da auch in die Geschichte schauen, dass es da Unterschiede gibt, und die Psychologin Teresa Bernardes, ich spreche es einfach mal so aus, die hat ähm, dazu geschrieben, dass es unter anderem daran liegt, an der gesellschaftlichen Stellung der Frau als Untergebene und auch der Rolle des in Anführungsstrichen weiblichen Ideals, das ähm, sowohl Unterordnung als auch ja, das Dienen und Kümmern enthält. Ich äh, bin fürsorglich, ich kümmere mich, und ähm, dass das eben in dieser Art und Weise dann bewertet wurde, beziehungsweise unterdrückt wurde oder einfach so ein Rahmen gesteckt wurde, wo Frauen sich in dieser Art und Weise zu präsentieren hatten oder zu, zu fügen hatten. Und natürlich hat das alles Einfluss, also wie gesagt, das ist ja alles in Wechselwirkung, steht das miteinander. Aber es ist halt auch die Frage weibliche Wut Wann wird das verlernt, Bzw. welche familiären Einflüsse gibt es da? Denn häufig wird Jungs mehr Wut zugestanden, ähm, als es den Mädchen zugestanden wird. Dass die Eltern bei Jungs da mehr darauf eingehen und dass es bei Mädchen eher übersprungen oder ausgespart wird oder einfach ja, gedeckelt wird oder in Abrede gestellt wird – weil es oftmals unbewusst auch ähm, so ein Bild in den Köpfen der Eltern gibt, aha, Jungs sind so, Mädchen sind so, die Jungs, die sind, keine Ahnung, wilder und äh, die dürfen auch aggressiveres Verhalten zeigen. Das ist in Ordnung, das gehört zu, zu dem Bild von einem jungen oder jungen heranwachsenden Mann und Frauen, dass die anders gesehen werden, dass es da einen anderen Blick gibt, gesellschaftlich konditioniert, ähm, historisch geprägt, dass Frauen eben lieb und nett sein sollen, sie sollen Frieden stiften, sie sollen sich kümmern ähm, und dass da eben Wut und Aggression oftmals nicht reinpasst in dieses Bild und dann letztlich übersprungen wird, nicht so sehr darauf eingegangen wird. Zu dem Thema kann ich auch meine Podcast-Folge empfehlen, über die Erwartung, als Frau lieb und nett zu sein. Das kann ich sehr, sehr gerne in der Infobox, in der Podcast-Beschreibung verlinken. Und im Zuge meiner Recherche habe ich auch einen sehr interessanten Begriff, lief mir über den Weg, und zwar Self-Silencing, also mh, sich selbst verstummen lassen ich weiß gar nicht, ich mache es gerade im Live-Übersetzung, keine Ahnung, Self-Silencing, also sich selbst zu zensieren oder ähm, sich selbst verstummen zu lassen, ähm, nach äh, Dana Crowley-Jack, die hat äh, Forschung gemacht zu psychosozialen Faktoren hinter weiblicher Depression. Und Self-Silencing bedeutet, dass Frauen sich aufgrund der gesellschaftsspezifischen Erwartungen unserer Gesellschaft innerhalb intimer Beziehungen selbst zensieren und einschränken. Also das nur als ganz kleine Randnotiz hier, falls du da tiefer gehen möchtest, mehr forschen und lesen möchtest, das fand ich auch sehr interessant, diesen äh, diesen Begriff. Will ich auch nochmal hier mit reingeben. Wenn wir auf die Emotion Wut schauen, vielleicht kann man das auch auf, letztlich alle emotionen übertragen das kannst du für dich einfach mal überlegen dass wut letztendlich theoretisch neutral ist und dass es in der realität allerdings nicht so ist also also in realität nicht neutral wahrgenommen wird und dass da viele faktoren da zusammenkommen um weibliche wut strukturell abzuwerten so schreibt sie das in ihrem buch und das vereinfacht es, die Wut zu ignorieren und zu verwerfen. Also, wie gesagt, mit all den Mechanismen, die damit einhergehen, dass das Frauen nicht zugestanden wird und dass es da entsprechende negative Bewertungen gibt, aber dass Wut an sich theoretisch neutral ist. Ähm, dass es natürlich immer darum geht, okay, wie drückt das jemand aus und kommt jemand anders zu Schaden, das ist all diese Dinge, die damit einhergehen können, dürfen natürlich berücksichtigt werden, müssen berücksichtigt werden, dass das wichtig ist und deswegen ist es ja auch mein Anliegen mit ähm, ja, mit dieser Podcast Folge mit meinen Angeboten, die ich gerade eben zum Thema Wut schaffe, dass es da in eine konstruktive Art und Weise gebahnt wird, gebündelt wird, ausgedrückt wird, ein souveränerer Umgang mit dieser Emotion entwickelt wird, insbesondere für Frauen, weil der Wunsch an sich oder das Bestreben, Wut unterdrücken zu wollen, wird wahrscheinlich nicht so zielführend sein beziehungsweise wird auch mit einem gewissen preis einhergehen, sage ich jetzt einfach mal so. Und da sich selber immer wieder zu reflektieren, welchen Bezug habe ich dazu, welchen Umgang habe ich mit dieser Emotion, wie kann ich mich da, wie kann ich mich da weiterentwickeln? Wenn wir das nochmal auf die gesellschaftliche Ebene gehen, dann ist es ja schon so, dass wir in einer patriarchalen, patriarchalischen, naja, du weißt, was ich meine, Welt leben und dass da Frauen sich anpassen müssen behaupte ich jetzt mal, und dass sie das tun müssen, um darin bestehen zu können und dass Frauen sehr früh lernen, diese Welt zu navigieren und das eigene Verhalten anzupassen, sich anzugleichen, da gibt es ja auch super viele Themen, gerade eben auch Frauen im Arbeitskontext, Frauen in Führungspositionen, Frauen in der Businesswelt, Frauen als Unternehmerinnen. Das ist ja auch ein riesiges Feld und dass eben, wenn Frauen wütend sind, wütend werden, dass sie dann als Zicken beschrieben werden. Und wenn sie zu wenig wütend sind, dass sie dann als zu lasch beschrieben werden. Also da ist ja oft was mit dazu kommt, ähm, ja, dass es in der einen eine Richtung so bewertet und beurteilt wird und in der anderen Richtung wird es so bewertet und beurteilt und dass Frauen eben in diesen patriarchalen Strukturen ja sich zurechtfinden müssen ihren Weg finden müssen und dass das mit einigen Herausforderungen einhergeht. Und ähm, ja, dass eben dieses gesellschaftliche Bild oft nicht zusammenpasst, dass ähm, Frauen selbstlos sein sollen, sich kümmern sollen, äh, fürsorglich sein sollen, welche Erwartungen und Ansprüche es da auch immer geben mag an Frauen ähm, und dass Wut letztlich einfach so eine ganz andere Energie hat und Wut auch egoistisch ist. Ähm, Wut hat ja sehr, sehr viele positive Aspekte auch. Also Wut bedeutet ja auch ganz klar, Grenzen aufzeigen zu können. Wut zeigt ja auch, die Botschaft von Wut ist ja, das stimmt für mich nicht, das passt für mich nicht. Ich akzeptiere das so nicht. Ähm, wie gesagt, es gibt immer Licht- und Schattenseiten, aber Wut ist ja, an und für sich, wie gesagt, neutral und hat sehr, sehr viele positive Eigenschaften. Auch dieses Aufzeigen, ja, das möchte ich, nein, das möchte ich nicht, ganz klar die eigenen Bedürfnisse auszudrücken mit... Ähm, was, was Wut ermöglicht oder unterstützt oder einfach so, ein, so eine Botschafterin ist. Alle Gefühle sind ja letztlich Botschafterinnen und wollen uns auf etwas hinweisen und aufmerksam machen, dass es eher darum geht, zu, zu verstehen, zu, zu erkennen, ähm, lesen zu lernen, was die jeweilige Emotion mitteilen möchte. Und dass eben Wut auch egoistisch, sein kann oder so wahrgenommen werden kann und dass das oftmals im, ja, im Kontrast steht oder einfach im Widerspruch steht, wie Frauen zu sein haben. Wenn ich das jetzt hier mal so vereinfacht runterbrechen möchte, da kannst du für dich einfach mal schauen, was davon geht mit dir in Resonanz, was nicht. Ähm, ich fand das ganz, ganz spannend und wichtig, dieses Thema jetzt hier aufzugreifen und ähm, mit dir zu teilen. Vor allem ja aus dieser gesellschaftskritischen, soziologen soziologischen Perspektive fand ich das mega interessant, über weibliche Wut zu sprechen. Ähm, auch wenn das hier wirklich nur ein Mini-Mini-Ausschnitt ist. Ähm, vielleicht hast du dich da auch schon intensiver damit beschäftigt. Vielleicht ist das für dich relativ neu. Vielleicht hast du da auch noch nie so wirklich drüber Nachgedacht. Vielleicht war es für dich bisher auch so: Naja, gut, nö, eigentlich, ich sehe da letztlich gesellschaftlich, soziologisch keine Probleme oder Herausforderungen. Dann möchte diese Podcast-Folge auf jeden Fall eine Anregung sein, für dich da einfach mal zu schauen und dich einzuladen. Vielleicht möchtest du da tiefer gehen, dich intensiver damit beschäftigen. Und vielleicht ist das für dich auch schon länger ein Thema, ähm, vielleicht brennst du auch für dieses Thema ähm, und sagst, so, ja, das ist wichtig und äh, es ist wichtig, darüber zu sprechen und ähm, dass du da auch Aufklärungsarbeit machst, äh, in dieser Art und Weise, da Themen und äh, Aspekte und, und Facetten aufzudecken. Genau. Also, das wollte ich sehr sehr gerne mit dir teilen in dieser Episode da war wieder jede Menge für dich dabei wirklich ähm, so so viele Impulse die dich zum Nachdenken anregen einladen und dass du da für dich einfach mal schaust wo die Reise für dich hingeht auf deiner auf deiner persönlichen Entwicklungsreise und deinem Umgang mit Wut genau dann danke ich dir wie immer fürs Zuhören und ja, wir hören uns in der nächsten Episode und bis dahin wünsche ich dir alles Gute.